0: Aujourd'hui, je rencontre Mehdi Jadi. ce musulman devenu catholique, raconte son histoire de conversion dans un seul en scène coming out, à l'arrêt aujourd'hui à cause de la crise sanitaire. Comment la grâce vous tombe-t-elle dessus un beau jour Et qu'implique-t-elle comme changement de vie J'ai posé ces questions à Mehdi Jadi et je le remercie pour ce bel entretien plein d'émotions. Bonjour Mehdi. Bonjour. Alors, pour commencer, quel objet avez-vous apporté qui est en lien avec l'histoire un lien symbolique avec l'histoire que vous allez nous raconter, qui la représente en quelque sorte.
1: Alors, j'ai hésité entre deux. J'ai hésité entre un chapelet, parce que je pense que la première fois où le Seigneur a touché mon cœur, c'est par des religieuses qui faisaient le chapelet et qui le récitaient à la radio. Et le petit garçon que j'étais écoutait la radio et aimait beaucoup entendre la voix de, de ces femmes. Et je suis convaincu qu'elles priaient pour les auditeurs. Et voilà, Peut-être que ça a été la première graine semée dans mon cœur. Mais comme c'est un objet que, que, voilà, que, que je n'ai pas eu physiquement entre les mains, j'ai choisi de prendre euh, la toute première Bible qui m'a été remise entre les mains par un pasteur en 2003. Il y a d'ailleurs la, la, la date inscrite euh, dessus. Et, et non seulement cette Bible m'a nourri dans les premières années, elle continue à le faire. Et, et celle-ci, tout particulièrement, je l'ai toujours euh, chérie, gardée, protégée. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, c'est euh, voilà, avec beaucoup d'émotion que je l'ai prise ce matin dans, dans la bibliothèque.
0: Alors, nos auditeurs ne peuvent pas la voir, mais euh, elle est effectivement très touchante, cette vie, parce qu'on sent qu'elle a été lue, relue, elle est toute annotée, surlignée, mmh. et euh, on sent que c'est un objet qui a été vraiment chéri. Et pourtant, rien n'indiquait que vous puissiez avoir ce type d'objet entre les mains, parce que... Vous venez d'un milieu complètement différent de, du milieu euh, chrétien. Euh, pour bien situer les choses dans leur contexte, pour que nos éditeurs euh, comprennent, beaucoup vous connaissent, mais il y en a qui ne vous connaissent pas. Euh, Dites-nous, dans quel milieu avez-vous été élevé D'où venez-vous
1: je, je viens d'un milieu euh, populaire, ouvrier, dans une ville... Euh dans une très belle ville qui est, qui est, qui est saint étienne Alors, quand je dis très belle ville, ça peut faire sourire parce qu'effectivement, elle n'est elle est pas très jolie comme ville. Elle est très belle parce qu'elle a une âme et on sent l'âme des, des, des mineurs de fond. Euh, toutes ces personnes, tous ces ouvriers qui se retrouvent effectivement au stade le, le week-end et qui ouais. partagent. Qui, il, y a, il y a des vrais moments de communion dans cette ville. Et il y a un vrai attachement. Chaque Stéphanois a un vrai attachement à cette ville et... Voilà, je suis très heureux d'être né, euh, né à Saint-Étienne, de deux parents algériens, euh, un père qui est venu dans les années 70 et une, euh, et une maman qui est venue euh, en 1960, euh, à l'âge de six mois, dans la campagne euh, euh, stéphanoise, à Saint-Cyprien, et donc qui, elle, a grandi euh, vraiment dans, dans, dans la campagne euh, près de Saint-Étienne. Et c'est un peu dans, dans cet univers que, que j'ai grandi, euh, dans un quartier populaire. Où, euh, où on était euh, on était tous euh, tous mélangés il y avait il y avait beaucoup euh, d'Italiens beaucoup de, de Turcs beaucoup de Maghrébins euh, des Polonais des Espagnols voilà il y avait vraiment une, une grande une grande diversité et, et en même temps euh, et en même temps voilà on, on était chacun dans, dans notre communauté et, et moi je faisais partie de cette communauté euh, Maghrébine et euh, et musulmane et voilà c'est là dedans que c'est dans ce milieu que j'ai que, que grandi.
0: Alors, je crois que vous étiez un, un petit garçon très religieux, très attaché à, à la foi musulmane. Et donc, vous avez passé, je pense, une enfance heureuse et, et pleine de foi. Mais euh, je crois qu'à l'adolescence, les choses ont changé. Et sans du tout renier votre, euh, votre identité de, de musulman, vous avez fait euh, voler en éclats le, un peu le carcan, ce que vous ressentiez à ce moment-là comme un carcan de, de la pratique religieuse, et euh, vous avez commis des, des actes de délinquance qui vous ont fait vous frôler la prison, et c'est là que, que la providence veillait. <rire> elle est souvent facétieuse, parce que c'est en provoquant un pasteur protestant que celui-ci vous a offert cette Bible que vous avez présentée au début, Bible que vous lisez, et là, c'est un premier coup de cœur pour Jésus
1: Oui, c'est vraiment le, le mot, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur parce que dans le coup de cœur, il y a un coup. <rire> euh, et effectivement, ça m'a un peu tombé dessus comme, comme un coup. Euh, moi qui avais été ce, ce petit garçon euh, et cet adolescent euh, pieux, euh, paradoxalement, j'étais aussi un... un un petit garçon, un adolescent très turbulent et justement qui, qui après, a posé des, des actes de, de, de petite, puis de plus grande délinquance. Et mais j'avais vraiment, et, et je rends grâce à mes parents pour ça, ils m'ont vraiment transmis euh, euh, la croyance en Dieu. Ça faisait partie de nous. Et effectivement, moi j'avais euh, vraiment cet attachement à, à Dieu et je voulais vraiment euh, être. Euh, être bon pour Dieu, comme je n'arrivais pas trop à être bon pour mes parents, bon pour l'école, bon pour plein de choses, mmh. je me suis dit, ben, je vais essayer d'être ce petit garçon pieux. Donc j'étais euh, voilà, très fier de faire mes, mes prières, très fier de faire le ramadan, très fier de faire l'appel à, à la prière, à la mosquée. Mais je, je voyais aussi que par mes comportements, euh, voilà, j'étais je, je, euh, toujours en train de courir après euh, mes bonnes actions, euh, devoir toujours rattraper un peu ce que je faisais de, de mal. Et donc, j'avais quand même quelque part au fond de moi euh, peur de Dieu euh, parce que je commettais beaucoup de péchés. Et, et puis, j'ai effectivement euh, euh, accepté la, la, la Bible de, de, de ce pasteur pour deux raisons. Par curiosité, parce que là aussi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui, a, qui nous a euh, vraiment éduqués à, à la curiosité, qui... Qui, on était les seuls dans mon quartier à, à, à aller à la bibliothèque le mercredi après-midi. Elle ne voulait pas qu'on traîne dans le quartier. Donc j'avais vraiment reçu, euh, reçu ça de, de, de ma bonne mère. Et donc euh, il y a eu d'abord euh, la curiosité qui m'a poussé vers, vers cette Bible, mais aussi euh, la provocation que j'avais pu avoir euh, envers ce pasteur. Euh, je savais que les chrétiens étaient les gens du livre, mais je savais aussi qu'ils étaient totalement égarés euh, mmh. et qu'ils avaient euh, divinisé euh, Jésus et que, que voilà, j'étais imprégné de tout ça. Toute mon enfance à l'école coranique était imprégnée de, de, de ça. Et donc j'ai voulu voir de mes propres yeux. J'ai voulu lire de mes propres yeux. Et, et effectivement, euh, la vie de Jésus euh, m'a bouleversé parce qu'elle était, elle était loin de celles que je pensais connaître dans le Coran, où c'était un prophète, alors oui, qui, était, qui avait fait des miracles, etc., mais qui venait surtout pour annoncer la venue de, du prophète Mahomet. Et, et moi, je, je, je découvre à travers ces pages la vie à la fois d'un homme mais en même temps d'un dieu qui, qui ne fait que prêcher l'amour, que prêcher le pardon, et, et moi, le, le jeune adolescent que j'étais, en avait bien besoin de ce pardon. Et, et l'histoire du, du bon larron me touche profondément. L'histoire de, de, la, de, la, de la pécheresse de Marie-Madeleine me touche profondément. Et donc, effectivement, je, je, je me plonge dans sa vie et j'ai et un coup de cœur et j'ai presque un, un coup de foudre pour, pour ce jésus ouais
0: au point de vous faire baptiser chez les protestants
1: Au point, oui, après, alors après plusieurs, plusieurs années, effectivement, ah oui. euh, après 3-4 ans, parce que la, la Bible date de 2003 et j'ai demandé le baptême en 2007, euh, j'avais la, la certitude dans, dans le fond de mon cœur, toujours en me nourrissant de la parole de Dieu, que c'était en devenant son disciple qu que j'allais pouvoir être libre et, et, euh, et libéré de, de mes colères, libéré de, de, de tous mes problèmes... Et, et donc, même si, donc comme je ne suis pas un catho d'élevage, un <rire> chrétien d'élevage, euh, voilà, moi, je n'ai pas été biberonné à, à, ce que peut être, euh, <rire> à ce que peut être la conception du baptême, etc. Donc, mais j'avais la certitude, au fond du cœur, que c'était ce que je devais faire pour être son disciple. Et, et ça tombe à, à, à un moment où, où j'étais assez euh, porté vers la culture orientale, et notamment euh, euh, celle des samouraïs. Et j'aimais beaucoup la, la notion de maître et de disciple, euh, que j'ai pu retrouver après dans, dans, dans la philosophie, notamment avec les Grecs, où il y avait vraiment euh, le maître qui enseignait euh, à, ses, à ses élèves, à ses disciples. Et donc, j'ai un, un peu pris euh, euh, ma relation avec Jésus comme, comme celle d'un maître et d'un disciple. Et que euh, bah pour, euh, la, pour le suivre, la première étape allait être euh, celle du baptême. Et donc, j'ai demandé à être baptisé dans dans une rivière, euh, seul, avec, euh, avec un, une personne qui était membre du conseil presbytéral, donc qui est la seule condition pour pouvoir être baptisé euh, dans l'église dans réformée de France. Et, et donc, euh, quand, quand j'ai été baptisé et plongé dans les eaux de cette rivière, j'ai senti et, et, et après je l'ai creusé et alimenté euh, cette filiation au Fils, euh, au Père et à l'Esprit, euh, Maintenant, à partir de ce moment-là, je, je leur appartenais. À partir de ce moment-là, elle est commencé une nouvelle vie pour moi que j'idéalisais peut-être un peu mmh. au Et début.
0: Est-ce est que vous en étiez vis-à-vis -vis de, de, de votre vie à ce moment-là Est-ce que vous étiez un peu dans les eaux troubles de la délinquance
1: Alors, je, je venais, justement, je venais de les quitter. Je venais de quitter les autres troupes de la, de la délinquance euh, après quelques années effectivement d'actes assez, assez graves que j'ai posés, notamment dans des escroqueries de banque, ce que je raconte aussi un peu dans, dans le spectacle que, que, que je joue. Euh, je, je voyais bien qu'il y avait euh, dans mon cœur un vrai désir de suivre le Christ, mais que dans mes actes, je posais des actes qui allaient totalement à l'encontre à la fois de, de la foi de mes parents, mais aussi de, de ce désir que j'avais de suivre le Christ. Et pourtant, j'avais ce, ce, ce talent, on va dire, euh, ce qui m'a servi pour les escroqueries de banque. J'avais ce talent d'imiter, j'avais ce talent du, de voilà, j'usurpais les identités des, des, des personnes. Donc, euh, et je me disais, mais je, je, je fais tout ça pour une cause qui est mauvaise, en fait. Je, je, et je le sentais, j'en avais profondément conscience de ça. Et donc, j'avais vraiment envie de, de, de sortir de, de ça et puis c'est une, une autre rencontre a okay, eu celle du pasteur c'est et puis c'est la rencontre d'un éditeur à valence euh, greg qui est, qui qui a accepté de m'héberger qui a accepté que je quitte saint-etienne enfin qui m'a proposé de quitter saint-etienne pour aller vivre euh, à valence et donc j'ai noué cette amitié avec lui donc j'ai abandonné euh, les escroqueries de banque le grand banditisme j'ai commencé à, à faire du théâtre euh, donc c'est et, et du coup à demander le baptême, euh, mais je pensais que euh, qu'à partir de là ma vie allait être euh, belle, rose, que c'est bon, j'allais suivre le Christ, mais j'avais peut-être euh, sous euh, peut sous-estimé peut-être sous-estimé la croix, sous-estimé euh, euh, la, la la difficulté en tout cas euh, terrestre de, de suivre le Christ et la première barrière qui est venue se se mettre devant moi, c'est euh, c'est la réaction de mes parents ça a été très très dur pour eux et je peux le comprendre très très violent pour eux de savoir que leur fils prenait ce chemin-là le chemin de l'égarement que c'était peut-être même Dieu lui-même qui m'avait égaré. Donc Dieu ça a été Ouais, en islam on dit que c'est que Dieu égare qui il veut et et okay. il guide qui il veut. Et donc pour mes parents voilà, Dieu Dieu m'avait égaré que c'était peut-être euh, voilà que c'était sa volonté et que c'était leur épreuve. Et de faire subir ça à mes parents, ça a, été, ça a été dur pour moi. Ça a été dur aussi parce que ça a donné lieu à des, à des vraies ruptures dans le dialogue, dans voilà, des, des, la violence dans les mots, dans les choses qu'on a pu se dire. Euh, pendant plusieurs années, on ne s'est pas parlé. Euh, et puis même moi, de les voir tristes, de les voir euh, euh, surtout mon père, pour qui, pour qui voilà, lui qui avait été si fier de moi, voir, euh, me voir prendre ce chemin, ça a été pour lui euh, très difficile. Donc la voilà, première barrière, ça a été celle-ci. Et puis, après quelques années de théâtre, euh, j'ai quitté Valence pour faire une, une école supérieure d'art dramatique, une des grandes écoles avec le Conservatoire de Paris ou, ou l'ENSAT à Lyon. Il y en a une à Lausanne. Euh, et donc, quand je suis arrivé dans, euh, dans cette école, j'ai été confronté à des gens qui étaient athées, euh, profondément anticléricaux, qui ne comprenaient pas ce que j'étais en train de vivre. Et, et ça a été dur de me confronter à ça. Il a fallu aussi... Que, que je mette bah, de la raison sur euh, sur tout ce que je vivais et, et voilà j'ai compris à ce moment-là que que suivre le Christ bah, c'était pas ce n'était pas de tout repos que ça allait demander euh, que ça allait demander des sacrifices ouais.
0: une première partie de, de conversion assez rêche j'ai l'impression euh, pour se mettre vraiment à la suite du Christ j'ai l'impression que à ce moment-là à Lausanne du coup vous êtes à Lausanne et vous n'êtes pas très à l'aise avec, euh, avec certains points théologiques de, du, du protestantisme, comme mmh. la prédestination ou le rapport avec l'argent. Il y a aussi ces, certains, certains prêches évangéliques qui vous, qui vous choquent un peu. C'est souvent un peu un show du, du pasteur, parfois. Oui. <rire> voilà, donc, vous êtes dans un, un contexte, un contexte d'interrogation. Et puis, il y, a, il y a un ami catholique qui, que vous aviez rencontré en centre... En centre éducatif, qui vous amène un beau jour <rire> faire une retraite dans, dans un monastère. Ouais. Euh, un protestant dans un monastère <rire> catholique. Ex-musulman. <rire>
1: c'est un choc des cultures, Ah oui, 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 en école de théâtre, parce que j'ai en, en première école. année de théâtre, donc je cochais toutes les cases qu'il ne fallait pas. J'étais ex-musulman, futur saltimbanque, protestant. Qu'est-ce que je suis allé faire là-bas euh, Au milieu des moines. Et effectivement, cet ami, d'ailleurs, m'a dit plus tard que quand il m'a proposé de faire cette retraite, il savait justement que j'étais très curieux, très ouvert. Euh, il m'a dit « Bon, je, si je t'ai proposé, c'est que je pensais que tu pouvais dire oui. » Il me dit « J'étais surpris que tu répondes aussi vite et que tu acceptes aussi vite, euh, que tu prennes les billets de train. Euh, » et, et en fait, je pense qu'effectivement, j'avais besoin, après cette première année dans, dans cette école euh, d'art dramatique, après cette première année où, effectivement, euh, la parole de Dieu me nourrissait toujours, mais dans... Dans mes lectures, euh, lecture de Calvin, lecture de Luther, comme j'étais en Suisse, j'ai vraiment voulu me plonger dans, dans toute cette histoire protestante. Je voyais aussi beaucoup d'incohérences. De, de, euh, et c'est vrai que sur la pauvreté, c'est ce qui m'avait euh, le, euh, le, le plus marqué. Alors, oui, euh, les réformés, quelque chose de très austère, le travail, le labeur, etc., mais mais peut-être, j'allais dire les dogmes, c'est pas vraiment des dogmes, mais dans les pensées de, de, du protestantisme liées au capitalisme, etc., il y avait quelque chose qui qui collait pas. Et puis, effectivement, le, le, le point d'orgue qui a été celui de, de, de ces prêches de, de, de pasteur quand j'allais tous les dimanches au temple, qui, qui ne me rejoignaient plus, qui ne me nourrissaient plus. Et, et donc, j'accepte d'aller faire cette retraite avec, avec lui. Euh, et et c'était une retraite de quelques jours, trois jours. Et le premier jour, euh, bon, je m'attendais à pas grand-chose, mais l'image que j'avais des moines, c'était effectivement euh, des personnes très âgées, euh, ou alors euh, les références au cinéma, comme je dis dans mon spectacle. Je bon voilà, moi, je m'attendais à voir le frère toc et, euh, et un moine et, et un moine qu'on a sur un fromage, quoi. Enfin, je, voilà, c'était un imaginaire. J'ai pas eu de culture euh, chrétienne catholique, et puis euh, Rien, rien ne, ne, ne me prédestinait à ça. Donc. Et le premier jour, en fait, j'ai été d'abord touché par, par le nombre. C'était à l'abbaye de Séphon, dans l'Allier, des frères cisterciens. Et euh, ils sont plus de 80, euh, moyenne d'âge euh, entre 35 et 40 ans. Euh, et des Africains, des Asiatiques, des Tchèques. Oui. Et donc, de, de, de voir ces moines si nombreux, si joyeux, parce qu'on sentait entre eux, même s'ils étaient en silence, on sentait beaucoup de joie. Ils se faisaient des petits sourires pendant les offices, on sentait que ça taquinait un petit peu. Donc, j'étais très surpris. Et puis, ils se sont mis à chanter. Et euh, tout à l'heure, on parlait de ma Bible annotée. Le livre des psaumes, c'est le livre qui est le, le plus couvert de, de couleurs. Euh, quand je les ai entendus euh, chanter les psaumes, j'ai entendu Dieu chanter en moi. Les, pour moi, les psaumes euh, renferment toute l'histoire de la révélation, euh, la, la désolation, la consolation, l'attente, l'espérance du Messie. Tout est renfermé dans, dans les psaumes. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup euh, les psaumes et la liturgie des heures, d'ailleurs, que j'ai découvert euh, avec les moines. Et effectivement, de les voir... Euh, chanter les psaumes, de les entendre, vraiment, j ai, j ai, ça a résonné en moi. Dieu chantait en moi à travers ces moines. Ça, ça a été la première, euh, euh, la première gifle sensible, que, le premier coup, <rire> pour en revenir au coup de tout ça et, et le deuxième jour, euh, alors que, que, que j'assiste à tous les offices parce que je trouve leur voix magnifique, que je, je me prends vraiment à à aimer, à aimer la liturgie. Il euh, y, a, y a la messe. Et, et, euh, et lors de la messe, euh, alors maintenant, le, le mot, la phrase, je l'ai, hein, je goûte à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Mais, mais sur le moment, je ne sais pas ce qui m'arrive. Sur le moment, je, je, ce que je sais, c'est que euh, ce qui est exposé, de, de bout de pain sur la table. Je sais que c'est le Jésus que je prie depuis euh, depuis une dizaine d'années, enfin depuis quelques années. J'en ai la certitude. Je me sens vraiment euh, enveloppé de sa présence. Je me sens, euh, je me sens bien. Je me sens euh, et je sens qu'il est là en fait. Que c'est le même à qui je parle euh, dans mon cœur. Là, euh, c'est comme si, euh, c'est comme si je, je il était aussi près que, que vous, là, maintenant, dans le studio. Donc, et je aucune connaissance de ce qu'est la, 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 que qu la présence réelle. Et, et je me mets à, à, à pleurer et à m'incliner devant euh, et à comprendre pourquoi tout le monde s'incline. Je ne sais pas combien de temps ça, ça a duré. Ce que je sais, c'est que quand je suis sorti de, de la messe, je... Je suis allé voir mon ami, euh, Jonathan, qui, qui m'avait proposé cette retraite. Et, et, on, et on parlait. Et, euh, et j'avais l'impression qu'un voile était tombé. Que je, non pas que je comprenais, mais en tout cas que je goûtais à, au mystère, à la succession apostolique. À, à, oui. à, tout. À, tout, 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 tout devenait clair en fait. Enfin, en tout cas, je percevais le mystère. Et je me souviens très bien de, de ce que j'ai dit au, au frère Hôtelier quand je suis allé le voir. Je lui ai dit, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé Il me dit, bah, c'est la présence réelle. Je crois qu'il a dû me dire la transsubstantiation. Je crois que c'est un code Wi-Fi, moi, la transsubstantiation. Et je lui mais c'est tout le temps comme ça et Il me dit, bah, à chaque fois que le Saint-Sacrement est exposé, à chaque messe. Et, et, et là, j'ai eu, eu faim. J'ai eu envie de, de, de J'ai eu envie de manger. Euh, et et c'est là où il m'a dit que je devais faire du catéchisme et que, <rire> que bah, voilà, j'allais faire un, un parcours de catécumen adulte. Oui, c'est ce que je me,
0: je me demande. Vous, vous décidez tout de suite de devenir catholique ou c'est un long cheminement progressif
1: ah, Pour moi, je suis catholique. Ah, ah non, mais c'est directement, je, je, à partir du moment où il m'explique, on a quelques échanges, mais il m'explique la présence réelle ça colle parfaitement avec, avec l'expérience mystique que je viens de vivre. Et donc, tout ce qui découle après, même si par la suite, je vais le remettre en question, euh, je vais d'ailleurs faire une année à Philanthropos, qui va être très difficile pour moi. Philanthropos, c'est un institut de philosophie et de théologie en Suisse. Euh, voilà, je vais devoir confronter tout, tout, tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai vécu euh, à la lumière de la raison. Euh, je vais découvrir l'église dans ce qu'elle a de magnifique euh, la vie des saints euh, toute son histoire, toute la richesse euh, et notamment liée à la France mais aussi euh, la part sombre aussi de l'église mais, mais pour moi c'est un tout et ce tout euh, je, je me plonge dedans parce qu'il parce parce qu me nourrit euh, il étanche ma soif et en même temps il me... Il, enfin, il me donne de plus en plus soif plus plus je bois plus j'ai soif et c'est ce cercle vertueux qui fait que qu assez rapidement je enfin que pour moi je suis effectivement je suis je suis catholique si catholique c'est reconnaître la, la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie alors alors pour moi c'est clair il y a deux ans effectivement de catéchuménat adulte qui ont été pareil très dur à vivre puisque Bon, c'était en Suisse, apparemment, en France, c'est pas pareil, mais, <rire> mais euh, j'ai l'impression que, que ça ne me nourrit pas assez. Alors, je suis peut-être un peu boulimique, moi, à, à cette période, mais, mais effectivement, j'ai trouvé euh, dans mon père spirituel et, et surtout sur Internet, euh, une, une... Tout, toutes, les, toutes les réponses aux questions que, que, que je me posais et... et en fait, moi, je dis très souvent, j'ai pas eu l'impression que, que l'Église m'a imposé des dogmes. Euh, ma foi profonde a épousé, euh, les, les dogmes de l'Église catholique. Il euh, y a eu des choix. Alors, il y a des choses qui ont mis peut-être un peu plus de temps à venir. Mais, euh, mais, mais sinon, non, non. À part ça, j'étais profondément euh, euh, disposé à, à, à devenir, à devenir, à être libre en fait, pleinement avec le Christ.
0: Et quand on est euh, baptisé chez les protestants, comment ça se passe en fait, concrètement pour rejoindre l'église catholique Vous n'êtes pas rebaptisé vous êtes, euh... Non, mon, mon
1: baptême était, euh, mon baptême était, était valide. Oui, euh, J'ai dû faire ce qu'on appelle une entrée en pleine communion, okay. d'où le catéchuménat pendant euh, deux ans. Euh, et au bout de deux ans, euh, Jonathan était, était avec moi, il m'accompagnait euh, à, à Pâques 2013 euh, pour la veillée pascale. J'ai pu communier. Et d'ailleurs, c'était très beau parce que le, le journal que je tenais dans, dans l'abbaye, j'ai tenu un petit journal. Euh, je me souviens de la dernière, de la, quasiment une des dernières phrases que j'ai écrites, qui était euh, « Je m'en vais d'ici en pleurant ». Il faut faire attention au style, hein, ce n'était pas très poétique. Mais en gros, je disais « voilà, J'ai une larme sur chaque joue, une de joie, parce que je, ça y est, je, je, je connais Jésus euh, dans son Eucharistie ». Et, et, et une autre sur l'autre joue parce que je ne peux pas encore le, le manger euh, et après ces deux ans j'ai pu, euh, pu communier 40 jours après j'ai fait ma, ma confirmation j'étais tout seul euh, tout le monde était avec, euh, avec sa famille, avec ses amis et quand je dis que j'étais tout seul j'étais tout seul physiquement mais euh, au moment où, où j'ai dit euh, me voici j'ai vraiment entendu euh, au fond de moi un, un nous voici J'étais avec Jésus, j'étais avec, euh, avec les saints, parce que j'ai commencé à avoir une grande dévotion pour, pour les saints et pour la communion des saints. Et, et vraiment la, la sensation que, que même si j'étais seul, euh, même si effectivement euh, j'avais des, des sacrifices à, à, à faire, notamment avec ma famille, avec mes amis... Euh, je me voyais un peu comme un pèlerin accompagné de toute la cour céleste. Et, et d'ailleurs, mon saint préféré, c'est Saint-Benoît-Joseph-Labre, qui est un pèlerin euh, itinérant, qui a marché des milliers mendiant. de kilomètres, mendiant. Voilà, il m'a toujours euh, profondément touché parce que j'ai l'impression que voilà, notre passage sur Terre, il est aussi euh, celui-ci d'être des pèlerins pauvres, euh, mais, euh, mais accompagnés.
0: Moi, la question que je me pose... C'est que vous avez souvent dit qu'être musulman, ce n'est pas seulement avoir une foi, c'est aussi une identité, c'est une façon de penser, enfin c'est un tout organique. Et donc, en devenant chrétien et catholique, vous rompez forcément avec cette identité, vous devenez quelqu'un d'autre. Euh, mais changer d'identité comme ça à l'âge adulte, mmh. euh, est-ce que ce n'est pas hyper difficile, déstabilisant
1: Bien sûr, parce que c'est à, à plusieurs niveaux. Il y a un véritable changement de vie et changement d'identité, c'est vrai, dans la conception de Dieu, passer d'un Dieu un à un Dieu trinitaire. Euh, la charité au-dessus de tout, euh, dans la foi catholique, alors que, que, que dans l'islam, beaucoup moins. Euh, le rapport à la communauté, faire partie de la Ummah en tant que musulman, de la meilleure des communautés, très oppressé, etc. À, à une autre communauté qui, effectivement, c'est de la communion des saints passé, présent, futur. Tout ça met vraiment du temps. Et c'est vraiment par, euh, par la grâce de Dieu qu'il que y a pu y avoir cette appropriation et, et ce changement. Donc oui, il y a, y, a, y a de véritables changements d'identité. Et en même temps, euh, je ne suis plus du tout musulman, mais euh, il mais y a une vraie réconciliation. En tout cas, il n'y a pas de rupture entre euh, la culture que j'ai pu avoir, euh, l'éducation que j'ai pu avoir, et l'homme que je suis aujourd'hui, le chrétien que je suis aujourd'hui. Euh, je me sens euh, encore euh, 100% euh, algérien, d'origine algérienne, comme je me sens à 100% de Français. J'aime beaucoup cette expression, je la dis souvent, je, je suis vraiment un Français de tripes. J'aime la France avec mes tripes. Euh, et la foi catholique m'a d'ailleurs euh, réconcilié avec la France. J'aimais ai, pas beaucoup la France, j'aimais pas beaucoup les Français. Euh, je trouvais... Euh, euh, voilà... La, les chrétiens comme étant des égarés et les autres euh, comme étant encore plus égarés, les laïcs, les, euh, euh, enfin les, laïcs, ceux qui, les républicains, euh, tous ceux qui, ont, qui, qui vivaient avec cette pensée euh, très progressiste, je les avais en horreur. Et puis, ben voilà, de devenir chrétien, ça m'a aussi réconcilié avec, euh, avec tout ça. Euh, ça a mis du temps, mais parfois, je sens encore les moments de friction. Euh, par exemple, avec mon épouse. Je, je sens que pour les chrétiens français de souche, euh, parfois... elle,
0: elle est française de française
1: souche, de souche euh, <rire> catholique <rire> d'élevage, <rire> euh, mais qui a vécu une très belle conversion aussi. Mm. Mais je sens que parfois, euh, sur, sur des petites choses, on, on, euh, bah, il, faut, il faut prendre le temps de discuter, de trouver le, le bon équilibre. Euh, J'ai souvenir de notre euh, pendaison de Crémaillère, mm. où, où, euh, où pour moi, on pouvait euh, faire la bénédiction de l'appartement et dans la foulée, faire la pendaison de crémaire avec tous nos copains. Mmh. Pour moi, c'était un tout. Mmh. Et, et pour elle, euh, non. Pour elle, euh, il fallait faire d'abord la bénédiction de l'appartement un jour et puis un autre jour. Euh, et et en, en discutant ensemble, on s'est rendu compte oui, oui, que parfois les chrétiens français avaient plus cette capacité à compartimenter les choses euh, que les musulmans où c'est un tout. Mmh. Et c'est peut-être le seul reste que j'ai de ma foi musulmane, c'est ce tout. C'est euh, quand je suis sur un tournage euh, à la cantine, quand je mange, je me signe avant de manger. Pour moi, c'est un tout. Alors que parfois, des chrétiens qui parfois peuvent travailler dans des journaux chrétiens ou n'osent pas. C'est comme si il y avait le religieux d'un côté, le politique de l'autre, le social de l'autre et qu'ils essayent tant bien que mal d'articuler le tout. Alors que pour moi c'est euh, un tout. Donc c'est peut-être un des restes de mon héritage euh, musulman, c'est euh, ce tout, je, je, je suis catholique. Alors j'aurai un César ce qui appartient à César, mais, mais, mais ma foi guide mes choix politiques, sociaux, euh, euh, professionnels, etc
0: et vous avez trouvé facilement votre votre place dans dans la société parce que donc j'imagine qu'avec votre communauté musulmane d'origine euh, les liens doivent être forcément quand même beaucoup plus distants du qu'avant voire brisés voire euh, voilà à jamais terminés et puis vous êtes trop catholique maintenant pour les musulmans et peut-être que vous êtes trop musulman pour les catholiques. Ça peut pas été difficile aussi de de trouver sa place dans la communauté catholique. Vous ne pas, vous vous sentez pas trop seul de, de votre espèce
1: ben, si, et c'est pour ça que je reviens un peu à saint Benoît Joseph Labre, ce pèlerin mendiant qui, qui trace sa route sans et feu euh, sans feu ni lieu. Euh, mmh. euh, Maintenant, ça va mieux. Il y, a, il, y a, il y a un vrai apaisement. Et puis, je sais aussi qu'avec mon épouse, ça, enfin, ça nous a aussi beaucoup, beaucoup porté. Mais, mais oui, effectivement, euh, je, je sens que euh, je me sens de plus en plus éloigné de. de, de de cette culture musulmane, de cette foi musulmane, euh, même si j'essaie de garder des petits liens, Pas plus tard qu'hier, j'étais chez mon barbier, qui est, qui est, qui est musulman, algérien, c'est une des seules personnes avec qui je peux parler arabe. Euh, voilà. Mais effectivement, je, je, pour eux, je ne fais plus partie de la communauté. Euh, dans la communauté chrétienne, ça a été très difficile aussi. Euh, et, et, et quand vous êtes converti, c'est comme si vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si euh, quelqu'un euh, apprend que vous avez péché, que, euh, je ne sais pas, une soirée, vous avez peut-être trop bu ou je ne sais quoi, tout de suite, vous êtes vu comme un tartuffe. Euh, et de l'autre côté, si vous êtes justement euh, juste catholique, vous voulez être plus royaliste que le roi. Et donc, faut trouver le juste milieu en disant, bah, je suis, je sais pas parce que maintenant je suis catholique que je ne que je suis plus pêcheur. Quoi. Euh, donc ça, ça a été difficile. Ça a été difficile aussi parce que, euh, ben, on est tous justement de pêcheurs et on fait tous avec nos, nos petits moyens mais, mais euh, les premières fêtes euh, de Pâques ou de Noël etc., ou même des dimanches rentrer chez moi seul ça a été, ça a été très dur j'ai eu beaucoup de mal pendant de longues années et d'ailleurs c'est toujours un peu difficile pour moi le moment de la paix du Christ euh, pendant la messe parce que je me dis, oui, oui, on est déjà dans la paix du Christ quand on est, quand on est ici. Et d'avoir ce petit geste euh, qui, qui, sur le moment, on se dit la paix du Christ, mais une fois qu'on est sorti, il n'y a plus rien. Euh, voilà. Pendant longtemps, ça a été, ça a été difficile. Et aujourd'hui, je trouve un équilibre. Et moi, je rajouterais même euh, un autre aspect. C'est dans le milieu artistique et culturel, je suis aussi vu comme un ovni. C'est un milieu qui est très progressiste, très anticlérical, euh, euh, donc voilà, je, je me sens à la fois appartenir aux trois et en même temps euh, pas du tout. Donc j'ai un pied dedans, un <rire> pied dehors et, et, et j'essaie de, de trouver le, le bon équilibre avec ça. Et, et, et aujourd'hui, c'est vrai que ça va, ça va quand même un, un peu mieux. Je suis beaucoup plus en paix avec ça, mais c'est vrai qu'il y a eu des, des tiraillements et justement, je me
0: posais la question sur votre métier, justement, sur ce, sur ce secteur du spectacle professionnel qui est pas très catholique, voire très anticlérical, mmh. vous n'êtes pas posé la question de le, de le quitter, pour une cohérence justement avec votre foi qui...
1: Ah bah, Si, <rire> si. quand je suis sorti de l'école de théâtre, après trois années, Merci. je ne voulais pas être euh, un comédien. Oui. Donc je suis parti sur les chemins de Saint-Jacques ah euh, bon en, en priant le bon Dieu, et, et c'est là où, où le, Seigneur, le Seigneur a beaucoup d'humour. <rire> sur le chemin de Saint-Jacques est née ma dévotion à Marie, puisque je, je n'avais pas, pas de lien vraiment filial avec Marie, euh, mais la certitude, en tout cas le bon Dieu, m'appelait à être un témoin du Christ dans le milieu artistique. Je n'ai pas accepté. Je suis parti faire un autre pèlerinage euh, à Rome, cette fois-ci, à pied, en partant de Milan. Euh, et pareil, le Seigneur qui me demande d'être un, un, son disciple, en tout cas un témoin euh, de lui, dans le milieu artistique, si bien que sur le chemin de Saint de Rome, euh, j'ai eu un appel, le premier appel de mon agent pour le premier casting que je passais pour un film, pour un rôle principal dans un film très de gauche, etc. Et je dis bon, <rire> c'est quand même un signe très fort. Et je dis très souvent que j'ai j'ai eu plus de, de de mal à accepter euh, cette vocation là. Que euh, si j'avais dû rentrer dans les ordres, moi je voulais, je voulais être prêtre.
0: Ah oui, Alors moi
1: je rends grâce aujourd'hui à Dieu de ne pas l'avoir été, puisque sinon j'aurais jamais rencontré mon épouse. <rire> mais mais c'est vrai que sur le moment ça a été beaucoup plus difficile d'accepter cette vocation que si euh, que si j'avais parce que moi le désir était là de, de rentrer dans les ordres. J'avais le désir mais j'avais pas l'appel. J'avais rencontré les Frères de la Miséricorde Divine à ah, Toulon, oui. quoi, un apostolat pour les musulmans. Oui. Euh, C'est le là.
0: candidat rêvé. Ah ben oui, oui. oui.
1: <rire> Mais non, le bon Dieu ne bon voulait pas. Et effectivement, je vois qu'au quotidien, que ce soit sur les films ou dans les pièces dans lesquelles j'ai joué, euh, j'ai toujours une ou deux rencontres très fortes avec, euh, avec une personne euh, qui, euh, qui, a priori, ne partage pas du tout les mêmes... Euh, vision que moi du monde, mais euh, il y a des vraies rencontres.
0: Vous arrivez à témoigner dans ce milieu
1: En fait, euh, les gens ont, sont très curieux. Alors effectivement, dans ah oui. ce milieu, comme ils sont qu'entre eux, ils n'ont pas souvent l'habitude d'être ah oui. euh, d'être euh, au quotidien avec des, avec des catholiques, ou alors ils ont les catholiques pour eux, c'est c'est le cliché qu'on en a. Euh, et effectivement, je suis très loin du cliché, ce qui justement me permet. <rire> de sortir euh, du cliché et d'aller tout de suite sur... sur, sur une, discussion. Alors, une fois qu'on a dépassé les discussions très politiques et très polémiques sur l'avortement, sur, euh, sur l'homosexualité, là, on peut rentrer dans une discussion un peu profonde. Moi, je vais à leur rencontre et ils vont à ma rencontre. Et, et, et c'est très beau, d'ailleurs, de voir à quel point euh, beaucoup de catholiques parlent de l'homosexualité mais, en fait, dans leur quotidien, ils n'en connaissent pas. Et moi, de les côtoyer, je peux aussi rentrer dans... Dans, en profondeur dans leurs histoires dans ce qui les a menés sur ces difficultés de vie, je peux aussi prier pour eux et, et inversement, euh, ils ont parfois été blessés par l'église ou par des gens d'église et par ma rencontre bah, peut-être qu'ils se réconcilient peut-être un peu plus et, et rien que ça moi, je ne demande pas plus, euh, de toute façon le Seigneur ne euh, demande pas plus et il me donne ce qu'il ce qu veut euh, mais c'est déjà beaucoup pour moi dans ce milieu
0: alors, quand on est converti, généralement, on a une période tout feu, tout flamme <rire> et puis euh, suivie d'une période de désert où l'on réatterrit et où l'on doit persévérer dans l'ordinaire du quotidien qui n'est pas toujours très exaltant. Euh, et puis, comme par hasard, on peut avoir voilà, des épreuves, des bâtons dans les roues. Est-ce que vous avez connu ça
1: oui, parce que euh, pour les raisons qu'on qu c'était un peu tout à l'heure parce que euh, forcément il y a une rupture avec la famille parce que, euh, parce que parfois euh, dans le milieu catholique on l'avait peut-être un peu idéalisé euh, on se rend compte qu'en fait euh, euh, on est tous des pêcheurs qui faisons comme nous pouvons euh, il y a aussi les grandes questions théologiques qui m'interpellent mais j'ai quand même cette, euh, cette conviction profonde dans le cœur que, euh, que l'Église détient la vérité et que nous, les hommes, on essaye, euh, on essaye de suivre cette vérité, ce chemin euh, pour avoir la vie éternelle, mais que, mais que c'est difficile, que la vie est dure, en fait. Et, et ça... Euh, ça, je l'éprouve vraiment aujourd'hui. Je, je... Le Seigneur, euh, quand il quitte, il me dit, je vous laisse ma paix et ma joie. C'est une joie profonde, mais, mais, mais il nous laisse aussi euh, la croix. Il nous laisse aussi euh, les deuils, les difficultés, euh, les incompréhensions. Euh, mais à chaque fois que je vis une épreuve, une incompréhension, un deuil, ça m'unit encore plus. Plus au Christ parce que je me dis que il l'a traversé et qu'il l'a porté. Et donc finalement, euh, oui, à la joie de la résurrection et toutes ces joies et tout ce qu'on vit de beau dans ce monde euh, ne sont que des des gouttes euh, qui, qui qui préfigurent le torrent d'amour de, de la vie éternelle. Mais euh, tout ce qu'on vit de, de difficile, de douloureux, euh, ben voilà, nous montre aussi ce que le Seigneur a vécu. Euh, par sa passion et par sa croix et il y a presque même une bah effectivement même une joie à s'unir à ces à ses douleurs qu'il a portées qu'il continue de porter euh, et, et tout est grâce donc, euh, donc voilà, même si effectivement il euh, y, y a toutes ces, toutes ces difficultés il euh, y a aussi euh, cette grâce rendue à Dieu euh, voilà, Dieu ne nous éprouve jamais plus que ce qu'on ne peut supporter et donc voilà, Je lui rends grâce aussi pour euh, toutes ces difficultés que je vis et que je vais vivre euh, sur sa, à sa suite.
0: Près de dix ans après votre euh, conversion, enfin plus de dix ans après votre conversion à la foi chrétienne, en quoi êtes-vous transformé
1: <rire> Je suis transformé dans le sens où, euh, où je suis un homme libre libre d'aimer, libre de le suivre, libre parfois de ne pas le suivre pour mieux me replonger dans ses bras. Ça a profondément changé euh, le regard que je portais sur l'homme, que je porte sur moi. Je dirais que j'ai un, un regard euh, d'amour sur le monde, sur les autres et sur moi-même que je n'avais pas avant. Et, et que j'essaye euh, au quotidien d'entretenir par l'eucharistie, par la contemplation, par, euh, par le regard du pauvre aussi euh, dans la rue, voir le Christ dans le visage de l'autre. Voilà, C'est tout ce, ce regard d'amour que je n'avais pas avant. C'est peut-être la chose euh, qui a le plus changé dans ma vie. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre conversion qui soit préparé ou enclenché ou qu'il a approfondi que vous voudriez nous recommander
1: alors pareil j'hésite entre deux <rire> non je dirais introduction à la vie des votes de, de François de Salles, Saint François de Sales euh, qui m'a beaucoup accompagné et que je redécouvre à chaque fois à chaque période de, de ma vie euh, il me parle il m'accompagne c'est euh, c'est le père spirituel euh, Quotidien, au quotidien, quand, quand je ne peux pas voir mon père spirituel, je, je, je me mets à, à l'école de Saint-François de Sales. Et puis Saint-François de Sales m'a aussi beaucoup accompagné dans, voilà, dans, dans, dans ce qu'il a porté. On dit que c'est l'apôtre de la, de la douceur, alors que c'était quelqu'un de très colérique. Comme j'ai pu être quelqu'un de très colérique, mmh. euh, voilà, ça me parle beaucoup. Mais donc, ouais, introduction à la vie dévote de Saint-François de Sales.
0: En plus, il y a eu la, la traduction en français contemporain qui aide, ouais, je, ouais. Qui aide beaucoup à la lecture. Ouais, ouais. Oh, Dieu. Quel conseil pourriez-vous donner à un converti pour persévérer dans la foi
1: Un chrétien seul est un chrétien en danger. Euh, et je crois qu'on a des sources d'eau chaude euh, qui nous réconfortent, qui sont les monastères. Et, et voilà, euh, je ne peux qu'inviter euh, tout converti ou tout chrétien à, à aller se, se rebrancher à cette source de, de de frères, de sœurs, d'épouses du Christ qui sont là, qui prient pour le monde. Et, et, euh, et d'aller se rebrancher de temps en temps, euh, voilà ça, ça recharge les batteries.
0: Je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée.
1: Oui, c'est le « Je vous salue, Joseph » que j'apprends que à découvrir dans ma vie d'homme masculin et dans ma vie d'époux. Et, et, donc, euh, et que j'ai découvert aussi par les chevaliers de colon qui sont un, un mouvement d'hommes euh, très beaux euh, dans l'église et, et donc c'est je vous salue Joseph vous que la grâce divine a comblé le sauveur a reposé sur vos bras et grandit sous vos yeux vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus l'enfant divin de votre virginale épouse est béni Saint Joseph, donné pour père au fils de Dieu Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail jusqu'à nos derniers jours et daignez-nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.
0: Elle vous dit quoi cette prière
1: Elle me dit euh, chaque chose, des, des choses nouvelles. Saint Joseph, c'est vraiment l'apôtre du silence. Moi, j'ai quand même une grande bouche. <rire> c'est celui qui s'efface. Alors que voilà, moi, je suis comédien et j'aime bien être en avant. Et puis, c'est celui qui, qui veille sur le Christ, qui veille sur les autres, qui accompagne. Et, et effectivement, je crois que c'est vraiment un, un guide pour tout homme pour, pour à la fois prendre soin de Dieu et, et voilà, prendre soin aussi de l'homme masculin. Parce que moi, elle me parle surtout en tant qu'homme. Qu Ouais, J'ai l'apôtre de la, de, le sein de la, de la patience de l'effacement de l'humilité du silence
0: Ma toute dernière question c'est que diriez-vous au Seigneur aujourd'hui s'il était là en face de vous qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis -vis de votre conversion <rire>
1: euh... Merci. Merci de m'avoir euh, permis de, de te répondre. Merci de m'aimer euh, tel que je suis. Et pardonne-moi de ne pas, pas t'aimer comme, comme tu le mérites.
0: Merci beaucoup, Michel. Merci. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Mehdi et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-du-bas, podcast au pluriel-du-bas-fc. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement vous y trouverez les références des ouvrages cités dans l'épisode, la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser votre question à Mehdi, postez-la en commentaire de ces réseaux sociaux. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcasts, vous pouviez mettre une note de 5 étoiles. Cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.